0: futuro todos tendremos 15 minutos de fama. Esto lo dijo Andy Warhol en 1968. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo episodio de Mundo Futuro. Bienvenidos a este 2023. Nos encanta la idea de estar de vuelta con casi un mes de ausencia de vacaciones por Japón, Emiratos Árabes, Corea del Sur, Brasil y Aspen, que estuvimos los que, afortunadamente, los que hacemos este podcast y por lo que nos fue imposible ponernos de acuerdo con los horarios para poder realizar el podcast y por lo cual ofrecemos una disculpa por esta ausencia. Eh, ya nos urgía regresar. Les recordamos a todos los nuevos escuchas de Mundo Futuro, porque sabemos que hay muchos por los números que hemos estado analizando, que este es un podcast semanal en donde exploramos eh, los grandes cambios y tecnologías, tendencias que están cambiando el mundo como lo conocemos. Como decimos siempre en Mundo Futuro, el mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100. Mundo Futuro lo hacemos tres amigos que nos conocemos hace 30 años. Fundamos la primera revista de cultura digital en Latinoamérica. Acuñamos ese término, de hecho. Fueron más de 12 años de Sputnik, de analizar, debatir y escribir alrededor del impacto de la tecnología en nuestra sociedad. A casi 26 años de aquellos hechos y de además, les voy a recordar que dimos nuestra primer consultoría sobre tendencias. Hoy en día nos volvemos a reunir desde diferentes partes del mundo. Jaime Limón desde Seattle, el señor Mario Valle desde Silicon Valley. Estamos con ustedes con el corazón abierto, con mucho cariño, haciendo este podcast. Así que, señoras y señores. Señores, les presento como siempre al señor Jaime Limón, que después de pasar un mes en Japón regresa con nosotros, seguramente traerá muchas historias y lo saludo desde acá, desde la Ciudad de México. Mi nombre, Jorge Alor.
1: ¿Cómo estás, James? Don Jorge, don Mario, don Emilio. Un placer. Llegamos al 2023, no lo puedo creer. Aquí seguimos. Eh, un placer saludarlos, escucharlos. Gracias otra vez a la gente que está escuchando esto. este Sí, no estuve fuera un mes, pero se sintió casi. Descansé como un mes. Me, me tocó hasta desde ir a por suerte ir con la familia desde ir a templos hasta los restaurantes estos donde te atienden robots desde la entrada hasta que los meseros entonces vivimos un poquito el futuro este en ese país donde el metro llega a tiempo y no se incendia
0: <risa> tienes toda la razón también con un mes de no de vacaciones sino que fue a, a cerrar unos contratos importantes de, que se fue un rato me parece que como 15 días a, a Emiratos y otros 15 a Corea del Sur ya nos Contará también sus aventuras. Señor Mario Valle, mejor conocido como el señor Bill Benny en las redes sociales, que el que realmente acuñó la palabra cultura digital y un ícono en la industria de los videojuegos. Querido Mayito, ¿cómo estás? Mis carnales,
2: muy contento de regresar aquí a este ejercicio auditivo que me hace tan, tan feliz de estar con estos dos venerables gigantes de la tecnología, venerables visionarios que además... Se dan verdaderamente el chance de permitirme ser su amigo, chingada madre. Feliz año, cabrones. Bienvenidos y bienvenidas, yo también les doy la bienvenida a Mundo Futuro y a mí me toca, como siempre número uno, pedirles que se suscriban que nos avienten ese bolillo de año nuevo, el bolillo llamado suscripción, el bolillo llamado recomendación o review nos sirve mucho, como bien dijo Jorge, nos ha dado mucho gusto ver los números creciendo de este podcast, yo sigo sin creérmela, pero me da muchísimo gusto que nos escuche mucha gente y número dos, también me toca decirles cómo va a estar la dinámica de este programa del día de hoy, de este episodio y la dinámica va a ser muy sencilla en lugar de que cada uno liste las tendencias que nos repartiéramos digamos teóricamente como en muchos otros programas o en muchos otros podcasts lo que decidimos hacer fue cada quien compartir desde su propia perspectiva desde su opinión personal desde lo que está haciendo y desde su propio gusto qué es lo que le emociona hacia este mundo futuro qué es lo que le tiene más entusiasmado y eso es lo que les vamos a compartir en este, el primer episodio del 2023 de Nada Más y Nada Menos Bienvenidos, esto es Mundo Futuro Mundo, mundo, mundo Futuro Mundo Futuro
0: El principio del fin Es una producción de Sonoro Jorge Alor.
1: Jorge Alor, Mario Valle y Jaime
0: Limón. Me parece que cuando se habla de tendencias del 2023, todo está dicho. <ríe> eh, y cuando digo que todo está dicho, lo digo hasta dicho por gpt o GPT-3, como le quieran decir, eh, le pregunté en términos de tendencias, más allá de ir a lo que, a lo que di, a las tendencias de Wired o de The Wall Street Journal o de Fast Company, le pregunté a, a cuál es el trend número uno a GPT-3 y lo que me dijo es el AI. Entonces, a la inteligencia artificial será la tendencia tecnológica que cambiará el perfil que hoy conocemos como mundo en el 2023. Y
1: si usted no nos ha escuchado antes, nada más como referencia, ahora que Jorge dice GPT-3, se refiere a un sistema de inteligencia artificial... Entonces, lo interesante aquí es que la misma inteligencia artificial se está posicionando como el tema más importante del 2023. Entonces, sabe de lo que está hablando. Sí,
0: a ver, eso ahorita lo vamos a hablar. Te voy a decir lo que me contestó y me dice definitivamente el AI y la automatización será el elemento que siga disrumpiendo a la fuerza laboral y que creará nuevas oportunidades de trabajo y muchas y muchos despidos. Las compañías tendrán que capacitar a su fuerza laboral para adaptarse a estos nuevos cambios que representa la inteligencia artificial. Por
1: ahí leí, obviamente, como casi todos los ejemplos que, que han salido ahorita son en relación a cómo va a impactar a los escritores y a la gente de marketing. Y por ahí leí algo que se me hizo muy gracioso que decía: este. Para que la inteligencia artificial reemplace a los creativos y a los escritores, significa que el cliente tiene que saber lo que quiere. Entonces nuestros trabajos están seguros. Son, son ch
0: chistes de agencia. Sí. <risa> son
1: chistes de agencia donde para, para ser reemplazado, quien te pide algo tiene que saber lo que quiere y el amarillo en los casos. La gente no sabe exactamente lo que quiere,
0: pero le pueden preguntar a GPT qué es lo que quiere, que eso es lo increíble. ¿no? O sea, a, a, aquí... Lo que, lo que yo veo en este futuro inmediato y cuando digo inmediato es en el, en el próximo año y, y además recordemos todo este 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 podcast no se vale reproducirlo al final de año porque va a decir pura basura obviamente nosotros o sea la realidad supera a la ficción lo que podemos estar hablando ahora la verdad nos va a superar si hoy usted queda impresionado con algo de lo que vamos a decir créame que ni tenemos idea de lo que nos espera este año GPT-4 GPT-4 que tendrá eh, si hoy GPT-3 tiene el eh, 175 billones de parámetros para entender GPT-4, que está pensado en que puede salir en este primer trimestre del año, supuestamente va a poder eh, va a poder eh, analizar 100 trillones de parámetros que son algo así como 500 veces más power que el GPT-3. Si hoy GPT-3 los impresionó, esperen a GPT-4 y lo que venga. Para mí, en algo muy personal, James y Mario, eh, yo creo que este año eh, estaremos experimentando todos nosotros, porque ya se ha hecho en otros, en otros, desde otros eh, parámetros, latitudes y formas, pero este año todos nosotros podríamos experimentar, la pasar la prueba del Turing Test, eh, con, un, eh, con la inteligencia artificial habla, hablada. Y esto, para las personas que no sepan qué es el Turing Test, es una prueba que se inventó por los años 50, que la inventó el creador de las computadoras, Alan Turing, que, es, eh, que, que dijo que en algún momento... Eh, el ser humano no se va a dar cuenta que va a estar interactuando en este momento con una computadora, ¿no? con, con un procesador de lenguaje. Yo creo, yo creo, salvo su mejor opinión, que este es el año donde hoy vamos a poder discutir sobre negocios, eh, sobre psicología, eh, sobre medicina, con una inteligencia artificial, sin darnos cuenta que detrás no está un ser humano, sino. Un bot, una inteligencia artificial.
2: Una de las cosas que más me impresionan de lo que estamos viendo, y efectivamente el tema de la inteligencia artificial iba a ser uno de los temas que los tres aquí presentes íbamos a traer como tendencia y como las cosas que más nos emociona, es que se está repitiendo, ¿no? Yo soy del que, el que siempre trae, trae a la historia un poquito. Pero se está repitiendo mucho lo que hemos estado platicando desde hace meses y meses que hemos estado hablando de inteligencia artificial y de reconocimiento de imágenes y de este eh, todo el tema generativo, de arte, de DALI, de OpenAI, etcétera. Se está repitiendo una ola de innovación que solo hemos visto en dos ocasiones a este nivel y que está comenzando apenas, es la parte más interesante, que está comenzando de la manera más similar que comenzó, número uno, la innovación a granel con la llegada de Internet y del web, ¿no? Y número dos, la innovación también a granel con la llegada de los smartphones. Este tipo de tecnología que solamente es software, todavía no es hardware... no. Ahorita estamos hablando 100% de una tecnología de inteligencia artificial no robótica... ...sino basada 100% en software... ...es la que Jorge está describiendo como una inteligencia que va a ser incluso confundida... ...así tal cual con la inteligencia humana. La cantidad, damas y caballeros, acá en Silicon Valley... ...de dinero que se está mientras estoy hablando que se está depositando en las cuentas bancarias de ingenieros y de ingenieras que están construyendo startups, mientras estoy hablando, relacionadas con lenguaje natural, específicamente este subset de inteligencia artificial que se llama cómo utilizar el lenguaje, el procesamiento del lenguaje natural. La cantidad de startups es innumerable. La cantidad de dinero que se va a arrojar a este tipo de innovación va a ser muy parecida a la cantidad de innovación que vimos con, las, con los smartphones y las aplicaciones móviles.
0: Pero además, Mario, se junta con el crypto crash. O sea, de alguna forma, eh, todo el crypto crash y este golpe contra la pared que nos dimos todos, que se dieron los grandes emprendedores y los grandes inversionistas eh, y que no quieren volver a saber por lo pronto de cripto, se va a volcar sobre los emprendimientos del de procesamiento del lenguaje natural. O sea, GPT-3, que hoy ni nos imaginamos que viene. Y mucho porque siempre que
1: hablamos nosotros de cripto, de del uso, ¿no? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el beneficio? Y todo este software del que estamos hablando y soluciones con inteligencia artificial tiene súper claras este, funciones, ¿no? De hecho, muchos de los startups que menciona Mario son muy específicas, ¿no? Están atendiendo ciertas oportunidades de negocio y estoy seguro que en 2023... Va a ser cada semana, por eso va a ser bien difícil darle seguimiento aquí como si fuera noticia, porque cada semana vamos a estar escuchando cosas. Simplemente la semana pasada Microsoft compartió este, el VAL-I, que es así como el DALI, que es todo esto de inteligencia visual, pero el VAL-I que es de, de voz. Y básicamente lo que hace es que con tres segundos de sampleo de tu voz puede generar ya un sistema de inteligencia artificial que hable como tú. Es decir, que si le hablas a tu, si no le quieres hablar a tu mamá para ver cómo está, sampleas tu voz con Bali y le dices, por favor, márcale a mi mamá cada X tiempo y a lo mejor tu mamá no va a saber si eres tú o la voz artificial la que le está hablando a ver cómo está. Por favor, mamá, no escuches
0: esto. Es una bomba lo que viene de startups. Oye, James, 10 billones de dólares anunció Microsoft que le va a meter a OpenAI. Parece que lo anunció el día de hoy. Para irse con todo sobre el tema de Office. Ya había invertido, pero creo que hay inversión nueva, ¿no?
1: Pero esa inversión adicional que a la que te refieres le va a dar derecho
2: a tener el 75%, 75% del revenue de OpenAI hasta que recupere su inversión. Ok,
0: a eso le agregamos que quiere llevar ese procesamiento del lenguaje natural hacia su reino, que es... El tema de oficina, de work, ¿no? De, de... El
1: trabajo y a las, a las herramientas de trabajo. Y, y, bien interesante, a búsqueda. Así que, en una de esas, Bing no está muerto, ¿no? Ah, claro, sí. a Bing. Va a revivir Bing. Bing sigue vivito y, a lo mejor, la inteligencia artificial lo pone de regreso, pero sí. Y creo que es algo que ya me hemos platicado la última vez, donde el que está muy preocupado es el señor Google, porque... Este, entre esto más lo que está pasando este, con, hasta con TikTok, ¿no? donde ahora TikTok es una herramienta de búsqueda. Uh -huh, uh -huh. Entonces Google va a tener un año bien complicado. Yo creo que Google
0: nos va a sorprender este año. O sea, Google tiene mucho tiempo eh, eh, iterando con, con inteligencia artificial. Tiene toda la base de datos del mundo, señores, los servidores. Y, 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 no, y tiene que responder. Se lo va a llevar con calma. Se lo va a llevar con calma. Pero
2: Google nos ha demostrado a lo largo de los años que producto que crea o casi el 70% de los productos que crea son productos que destruye porque no terminan funcionando a nivel eh, marketing específicamente y posicionamiento que es al final del día lo que ya le ganó la carrera. Creo que creo que Google sí la va a sufrir.
0: Yo creo que ha tenido de todo, ha tenido desde las fallas de Google Glass hasta los aciertos de, de, de Google Maps, ¿no? Y seguramente este año va a ser el año que despierta Google también en temas de AI. Yo me preguntaba por qué OpenAI no había conectado cuando anunció ChatGPT,
2: ¿no? ¿Por qué no lo había conectado a Internet? ¿Por qué no podía conectarse a Internet ChatGPT porque su algoritmo no era capaz de emular lo que había hecho Google hasta que conecté los puntos, James, y dije ah, pues porque si Microsoft le va a meter esa cantidad de dinero pues no va a ser ChatGPT la estrella de la búsqueda y la estrella conectada a Internet va a ser definitivamente Bing así que efectivamente yo sí creo que viene... Un renacimiento impresionante de, si no Bing como tal, las, las herramientas de búsqueda dentro de Microsoft.
1: Y fíjate que el reto, el reto que siempre hay, igual y nos estamos quedando mucho, pero es bien interesante compartirlo. El reto que siempre hay con muchas de estas aplicaciones, no solo las de Microsoft, pero en general, es luego tienen muchísimas funciones, pero para llegar a esas funciones... Es difícil Entonces imagínate Un sistema donde le dices Escríbeme mi currículum Realzando estas experiencias Y esto y esto Y en lugar de tener que llegar A un archivo de Word O algo así Tú escribirlo Te lo va a escribir solo Estás escuchando Estás escuchando, ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Mundo
0: futuro Mundo futuro Otra de las tendencias que rescato Que va a, a cambiar el mundo En este 2023 para mí es el sistema headset VR de Apple. Yo creo que hoy conocemos poco de él. Ha habido algunos eh, leaks ya. Uh, Mario podrá ahí ahondarnos un poco en todo el tema de, de los leaks que ha habido alrededor de, del VR set. Pero algo que me llama mucho la atención es el precio, Mario. O sea, el precio que es 10 veces más elevado que el headset de Facebook y la gente que ha, ha llegado a probarlo Dice que lo vale. O sea, la experiencia 10X de un Quest Pro llevado hacia una interfase, un sistema operativo especial de VR y con Apple detrás. A mí la verdad es que se me pone la piel de gallina en pensar qué es lo que trae Apple como estrategia, no solo detrás del hardware, sino detrás de lo que pueden ser las aplicaciones, el software y no necesariamente que se lea con lo que estoy diciendo gaming, no, sino que otras aplicaciones trae, porque seguramente trae una estrategia muy robusta. Le acabas de dar al clavo.
2: Concretamente lo que yo creo es que el aprendizaje de fácil más de una década, casi 15 años, que tiene Apple con algo llamado The App Store y con algo llamado la relación con los developers, eh, la curva de aprendizaje que Apple ha Hecho, porque vamos a, vamos a analizar, el, el monstruo que hizo que Apple se convirtiera en la compañía más cabrona de la historia, sí fue Steve Jobs, sí, sí, sin duda, en la parte romántica, pero cuando Steve Jobs, el equipo de iPhone, que es el hardware, se dio cuenta que no podía repetir de nuevo el error que había cometido con la primera fase de iTunes en la parte musical, de cerrar la plataforma, cuando se dio cuenta de que lo que tenía que hacer era abrir las puertas para que los desarrolladores independientes de todos los tamaños y los desarrolladores corporativos gigantescos pudieran desarrollar para esa nueva plataforma, ahí es cuando todo explotó y cuando Apple le pegó al clavo y cuando construyó su imperio histórico. Eso nunca lo pudo hacer ni lo ha podido hacer, Meta. Meta que desgraciadamente comenzó con mucho tiempo de anticipación. Número uno, no creó desde cero un aparato. Lo compró. Compró el Oculus. Número uno, compró un hardware. Dos, nunca le ha salido bien la apertura con developers a el señor Mark Zuckerberg. Entonces, lo que no ha sabido hacer Oculus y lo que no ha sabido hacer Meta de abrirle la puerta a los developers de una manera agresiva y, y, y total es lo que yo creo que independientemente de las características del hardware que se liquearon de los glasses o de los headsets de, de Apple, yo creo que lo que le va a dar la diferencia a esto va a ser la apertura
1: para desarrolladores. Y complementando eso, Jorge, hablabas tú del precio. Tres mil dólares, James,
0: tres mil dólares. Pero
1: te voy a decir... Apple tiene los teléfonos más caros y la gente los compra. Tiene las computadoras, las laptops caras y las computadoras de desktop caras y la gente las compra. Los audífonos no son los más baratos, la gente los compra. Hay un tema de calidad que logra entregar a Apple que tiene una fidelidad con sus usuarios y sus consumidores, donde el precio, aunque es muy importante y limita pues, realmente hasta dónde puede llegar, ¿no? porque hay gente que no, nunca lo va a poder pagar, pero quien puede pagarlo es un cliente que repite. Yo, yo creo que si no le están apostando a que esto sea, y creo que no es la tirada, que su primera versión de estos lentes sean algo súper popular o súper consumible de manera masiva, si están buscando que sea algo que empiece a liderear los 3 mil dólares se les van a agotar esos lentes a mil dólares.
2: Y recuerda que en ese sentido también Apple tiene bastante bien, eh, esa silla más reciente, bastante bien ejercitada la curva de aprendizaje de saber financiar. Apple también ya tiene una gran estructura financiera, ¿no? El Apple, que era antes una compañía tecnológica y 100% de hardware y 100% ahora también de software, hoy mucha gente no lo puede a lo mejor dimensionar, pero hoy Apple es en muy buena parte una compañía compañía financiera, una compañía en la cual tú estás comprometiéndote a pagar un reloj o, un, o una computadora, como dice James, o un teléfono. Vaya, no me voy lejos, acabo de reponer mi teléfono porque ya me tocaba cambio y, y, y me di el iPhone 14, el Pro Max. No, eh, Estoy pagando o voy a empezar a pagar a través de mi cuenta del celular 18 dolaritos mensuales. Y en, y en 36 meses o algo así, este me palmo con el señor Tim Cook. La, la capacidad que tiene Apple de financiación, número uno. Y número dos, el tema que está diciendo Jaime, más acuérdate lo que pasó con las computadoras personales al principio. Eran aparatos muy caros. Vaya, el mismo teléfono, ¿no? Y la gente que efectivamente hice, hace el cambio o que la gente que los compra es efectivamente la gente que empieza a hacer este efecto de bola de nieve. Por eso es que no me da miedo el hardware, donde estoy muy curioso es de ver a qué grado, a qué grado abre las puertas y por eso es que no me voy a perder este verano, si no me equivoco. El
0: WWDC de Apple. Recordemos que es un hardware diseñado por John Ivey, o sea, el, el gran diseñador leyenda de Apple, ¿no? Que regresa a Apple para diseñar esto y que estuvo fuera de combate un rato meditando en el Tíbet cómo iba a ser el nuevo headset de Apple. Yo creo que no sabemos nada, a pesar de que los rumores, y señores, perdón que no hablemos sobre los rumores de que eso k de que tiene una batería en el cinturón, de que. Beso, googleenlo. Pero sin andar sobre eso, creo que. Estamos en ese periodo donde nos tocaba en algún momento, si no mal recuerdan, eh, especular sobre los leaks del iPhone. El iPhone no nos sorprendió de un día para otro. Ya sabíamos que venía, que era touch, que era habla pero cuando llegó, sí, todos nos fuimos para atrás al verlo funcionar. Eh, porque los leaks, a por más de que eran certeros, no le hacían justicia a la belleza que se presentó y al potencial que vimos el día de la presentación de. Que de, 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 por cierto está cumpliendo. 15 o 16
1: años. Creo, esto,
0: sí. uno de estos, estos días de la presentación de Steve Jobs. 2007. Estás
1: escuchando. Estás escuchando. ¿Estás escuchando? Mundo futuro. Mundo futuro. Y bueno, como mencionaba Jorge al principio, hay muchísimas publicaciones que salieron a principios del año con sus tendencias y las cosas que esperaban del 2023. Y una de las publicaciones que la verdad yo sigo bastante porque eh, sus escritores son muy buenos y tiene muy buena visión es el MIT Technology Review y sacó sus tendencias o por lo menos las las tecnologías que espera que van a tener un cambio fuerte en el 2023 y en adelante. Y les iba a mencionar un par, pero para que platiquemos de algunas, varias las hemos mencionado ya como cosas que van saliendo. Las que me llaman mucho la atención, una es xenotransplantes de órganos, que es por ahí hemos escuchado ya pruebas, es donde están generando órganos en animales como cerdos. Y trasplantándolos a las personas eh, El MIT cree que eso ya va a ser una tendencia Que vamos a ver mucho más El crecimiento de los autos es EV Ya no solo Tesla, sino todo el mundo le va a entrar a eso Y a precios mucho más accesibles Ya hemos hablado mucho también de la telemedicina de Tendencias que ya hemos tocado aquí La que a mí me llama mucho la atención Es CRISPR en otras aplicaciones Ellos ven CRISPR para el colesterol Ya como una solución y para el cáncer Como pruebas este año Entonces, sí, yo creo que eso Es algo que ya vamos a ver como
0: soluciones Yo creo que le acabas de dar a un clavo Y para mí uno de las grandes No tendencias, sino descubrimientos De este 2023 Yo creo que no va a pasar este año, James Que combatamos y anulemos El cáncer de nuestras vidas Estamos tan, tan cerca Yo sí creo que este es el año en que podamos declarar el haber vencido al cáncer. Híjole, pues yo,
1: yo espero que sí. Yo veo, y fíjense, es, es bien interesante. Y no sé si lo veas tú por allá en San Francisco, eh, Mario, pero aquí en Seattle hay varias empresas de nanotecnología y de CRISPR, y sobre todo de medicina y biotecnología, y hay muchísimos anuncios por aquí invitando a la gente a participar en pruebas. Entonces, si tienes cáncer, por aquí hay algunos de los hospitales más importantes que tratan sobre todo niños con cáncer o personas con cáncer terminal, y lo que están buscando es gente que tal vez ya no tenía una, otra opción, que puedan participar en este tipo de investigaciones. Yo nunca había visto tantos anuncios de ese estilo, como veo ahora. Entonces, creo que, como dice Jorge, no estamos lejos de empezar a ver, a lo mejor no para el cáncer en general, pero para el cáncer este, algunas muy. Algunas muy específicos creo que vamos a ver muchos avances el 23 se habla de una vacuna
0: para redondear tu idea James GPT nos dice que es su tendencia número 8 justamente lo que acabas de decir que seguirá el avance de la biotecnología en, esas, en áreas de la medicina regenerativa y de los cultivos también, ¿no? De un tema de cultivos. O sea, ahí eh, recordemos el problema tan grande que tiene el mundo, lo hemos hablado en otros programas, en el problema tan grande que tenemos de alimentación, de darle de comer a casi 8 mil billones de personas, y que, pues, esto va a representar un, un, un challenge, un reto muy, muy fuerte para la humanidad y que definitivamente va a tener implicaciones. La guerra. Eh, comercial de Estados Unidos con China, la guerra eh, actual de Rusia con Ucrania, que recordemos que los fertilizantes del mundo están en Rusia, los granos del mundo están en Rusia y para todos ellos aquellos países que no sean autosuficientes en términos de comida. La pueden llegar a pasar en los próximos años. Eh, quizá no al que entra nada más el 23, pero sí empezar ya una escasez seria de comida en el mundo. ¿no? Entonces eso es, es algo que también a mí me gustaría hablar y que veo como, como Mario un New World Order eh, en cómo se acomoda. Eh, lo, lo, lo hablamos mucho. Hablamos mucho de la gran oportunidad que tenía México. Lo hablamos hace medio año de la gran oportunidad, pero hoy sí lo veo consolidado eh, eh, con la cumbre que acaba de haber, eh, con, el, con, la, con la guerra declarada con China... Apple deja de, de consumir procesadores. O sea, eso es, eso es una de las noticias del año, ¿no? O sea, de China se empieza a derrumbar, para, ¿no? o sea, se empieza a derrumbar en, en, por, por muchos flancos, ¿no? Estados Unidos, si no mal recuerdo, hace un año estábamos hablando de cómo Estados Unidos no había despertado la madriza que le estaba metiendo el dragón y despertaron en un año, ¿no? Y a tal grado que voltearon hoy, los tienen contra la pared absolutamente y no creo que los vayan a dar oportunidad y no creo que la vayan a librar, está muy fuerte. El tema de la alianza México y Canadá es definitivamente una respuesta a la guerra con China y la gran oportunidad, que ahora sí lo decimos con todas palabras, que tiene México en este momento es única e histórica. Creo que vale la pena que todos nos la creamos, los que, los que vivimos en este país, en saber que a pesar de los gobiernos que hemos tenido y que tenemos, la oportunidad histórica se da por un tema de coyuntura mundial, pero México está hoy en, en, con un peso súper fuerte. El día de hoy fue una noticia del peso muy, muy fuerte y con esta gran oportunidad de poder eh, ser el socio Comercial número uno de Estados Unidos y de Canadá en esta guerra contra específicamente contra Rusia y China.
1: Estás escuchando, estás escuchando, escuchando. Mundo futuro, mundo futuro.
2: Nos faltarían dos o dos y medio episodios para cubrir todas las tendencias de las que queremos hablar, nos faltaría tiempo, pero creo que como lo dije al principio y lo advertí al principio eh, número uno, aquí hacemos lo que se nos da la gana <risa> Eh, y número dos es mi, es
0: mi fiesta, yo mando Es mi fiesta, y yo mando
2: El episodio tenía la intención de que cada uno compartiera lo que le emociona y yo creo que, comentándolo muy rápido ¿Dónde vamos a ver el metaverso? ¿O dónde creo que vamos a ver el famoso metaverso en 2023? Yo creo que parte del madrazo al cual se refería Jorge que sufrió cripto y que sufrió blockchain y que sufrió bitcoin y las, eh, todo lo que tenía que ver con, con este mundo de cripto criptomonedas y de y, y, y también de metaversos basados en blockchain sufrió mucho al respecto. Por otro lado, la falta de delivery de lo que ya platicamos también de meta alrededor de eh, incluso el Oculus, eh, el, 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 Pro, el Quest Pro, ¿no? El, el último que sacó, que no fue lo que mucha gente esperaba. Creo que está mostrando que todavía le falta un capítulo por ver, y mucho de lo que vamos a poder definir si tiene o no futuro va a venir con nuevos jugadores de hardware. Yo soy de los que cree que los metaversos que vamos a empezar a ver van a estar eh, siendo. Ejercicios muy interesantes, por ejemplo, por parte de marcas, las marcas inteligentes, suficientemente inteligentes que se pongan la pila y en el sentido de que exploren sin necesidad de un headset ejercicios inmersivos. Creo que ahí es donde podemos ver el 2023 manifestándose los famosos gemelos digitales, las famosas extensiones y replicaciones de revenue streams a partir de experiencias inmersivas, viviéndolas en tu computadora
0: como si estuvieras jugando un videojuego. Sin embargo, no sé qué opinas. Siento que hay un missing link, como si hay un eslabón perdido o el iPhone Moment que tú tanto haces referencia Todavía no sé si en el 2023 será, pero todavía hay. Un... Eso te iba a decir, no sé si este año,
2: pero yo creo que como todo en lo que sucede alrededor de marketing y por eso mencionan marcas, porque yo creo que las marcas van a tomar mucho las marcas verdaderamente que se pongan la pila alrededor de olvidarse de los headsets a lo mejor. ...y ver cómo se pueden explorar tecnologías como Pixel Stream... ...que son tecnologías de streameo, de tecnologías inmersivas... ...o un Real Engine, etcétera... ...yo creo que ahí puede venir cierto, cierto avance. Eh, pero sí, tienes razón, ahí le falta todavía todavía le falta mucho mucho ese, ese iPhone Moment... Y, y, ...y hay mucho camino por recorrer. Y en la parte de blockchain, yo creo que una de las cosas que vamos a ver en 2023 probablemente sea que ojalá empecemos a ver algunas iniciativas que se enfoquen en resolver problemas. Una de las cosas que hemos estado re repitiendo en este programa, en este podcast, es que nos hizo mucha falta ver a startups que en lugar de ser especulativas, en lugar de estar sacando monedas y tokens, se enfocaran en utilizar la tecnología blockchain para resolver problemas. Yo tengo la esperanza, de empezar a ver que blockchain se utilice para resolver problemas, problemas de gobernanza en empresas, problemas de gobernanza en DAOs, eh, o que las mismas DAOs se creen para poder justamente estructurar nuevas opciones y alternativas de gobernanza, etcétera Ojalá que así sea. Yo voy a terminar, me toca terminar y cerrar este podcast, queridos y queridas podescuchas, con una recomendación, una recomendación de la tendencia que más escucharon en este episodio, eh, que es inteligencia artificial, AI. La recomendación que quiero hacerles es una recomendación de un libro, un libro que leí en diciembre, me encantó, la verdad, y ya verdaderamente me moría por compartírselos. Es un libro escrito por dos personas, un científico eh, que fue presidente de Google China... Eh, hoy es el CEO de Sinovation Ventures. Su nombre es Kai-Fu Lee. Kai-Fu Lee eh, y escribió un libro que se llamaba que se llama AI Superpowers. Y el escritor de ciencia ficción que complementó a este científico y le ayudó a escribir lo que les voy a platicar de manera muy rápida se llama Chen Kyufan Chen Kyufan y este señor es un autor de ciencia ficción Que forma parte de la Academia O la Asociación de Ciencia Ficción China Es de origen chino principalmente Pero está presente acá en Estados Unidos Vive en Estados Unidos Y ha escrito bastantes bestsellers ¿no? Este libro se llama AI 2041 Y es un ejercicio súper interesante De cuentos de ciencia ficción Que utilizan, fíjense Jaime y Jorge Distintas tendencias de la inteligencia artificial y distintas aplicaciones realistas de la inteligencia artificial para dibujar escenarios posibles de los próximos 20 años. 2041. Todos los cuentos que narran en este libro están basados o están, digamos, situados en el tiempo, en 2041. Se los recomiendo mucho porque además está muy fácil de leer. Cada cuento tiene una especie de, primero, una especie de antecedente, ¿no? Y luego una parte de explicación científica o explicación de negocios, dependiendo del caso, donde... Digamos, se hace un pequeño análisis de las tecnologías que se mencionaron en el cuento anterior. Muy interesante, muy, muy interesante.
0: Es como una especie de Black Mirror, Ghosts, cuentos, pero con una justificación al final de dónde salió los insights para poder escribirlo. Es una especie de Black Mirror
2: con manualito. Muy interesante, muy entretenido y que se lo recomiendo mucho. Para que se den una idea, eh, uno de los cuentos está evidentemente localizado en 2041, pero en la ciudad de Mumbai, en India. Y la familia de una niña está totalmente emocionada por una nueva tecnología que les permite bajar de una manera dramática el pago de seguro, del premium de seguro, gracias a que la tecnología de esta compañía de seguros es una, es una aplicación que interpreta de una manera obviamente inteligente todas y cada una de los perfiles de los miembros de la familia su, a dónde van, de dónde vienen qué comen, qué les gusta absolutamente todo lo que navegan, obviamente mencionan temas de privacidad, etcétera, que no voy, a, no voy a no voy a mencionar acá. Pero el punto es que esta familia entra en la historia que tampoco les voy a spoilerear entra en esta en esta en este drama pequeño esta familia porque justamente hay una diferencia entre clases. Acuérdense que en India hay un sistema de castas o había había un sistema de castas y evidentemente el, el, la compañía de seguros ...saca una red flag alrededor de una situación familiar justamente porque va con un bias, con un sesgo, la inteligencia artificial, y este es un concepto algorítmico, no social. Hay un concepto algorítmico en inteligencia artificial que se llama bias o sesgos, donde dependiendo lo que se le meta a la inteligencia artificial, la inteligencia artificial o los algoritmos de la inteligencia artificial pueden tomar decisiones no muy positivas.
1: Yo creo que esto es, y no sé si existe este término, pero es un ejemplo de en lugar de pay as you go, es pay as you live. Es <ríe> paga mientras vives, ¿no? Es dependiendo de cómo vives, es cuánto pagas. Me
0: lleva a pensar también que un trend importante ahí, Mario, es la regulación de la IA. ¿eh? O sea, no puede seguir hoy eh, creciendo como hiedra. Como para bien y para mal, ¿verdad? Para bien y para mal, en que lo usen para tareas, para, para tesis, para vaya. Va a tener que regularse.
1: En otro podcast platicamos porque China está haciendo ya legislación específica de eso, no solo hacia individuos, sino hacia empresas. Ya sé que ahorita no tenemos tiempo, pero son temas bien interesantes de lo que vamos a ver
0: ya. Súper. Pues me encantó, me encantó, me encantó este cierre. Eh, gracias, Mario. Gracias, James. Un gran, gran primer episodio del 2023. Eh, no pensamos que íbamos a llegar. Llegamos ya hoy, estamos en el, en el podcast... Número 67 Dice el productor Emilio Miller Y bueno, pues no resta más que agradecerles Que nos acompañen Agradecerles que han, los que han estado con nosotros A lo largo de esta corta Pero muy sentida trayectoria Y los invitamos a que pasemos juntos Semana a semana Con nosotros en este podcast Si usted lo disfruta, páselo Rólenlo Muchísimas, muchísimas gracias Que tengan todos ustedes un gran 2023 Y pues, buenos días Buenas tardes, buenas noches en el futuro. Gracias, Mario. Gracias, James. Síganos en Twitter, arroba Bill Benny Mario Valle, arroba Mr. Lemon Jaime Limón y un servidor, arroba el padrino Jorge Alor, eh, con una producción del señor Emilio Miller. Esto fue Mundo Futuro, el principio del fin.